0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind wieder da. Schön wieder da zu sein. Und Jan hat heute vor, ein Referat zu halten. Jan, mal.
1: <lacht> Bah, Clemens, das klingt so unglaublich nach bah. Schule. Ja wirklich. Es in, in Nordrhein-Westfalen sind Ferien, also komm mir jetzt so nicht, komm mir so nicht. Du kannst nein, doch mal ehemalige dachte, Hausarbeit vortragen. <lacht> ne, ich dachte, ich würde, ich sprech lieber von einer kleinen, ähm, von einem kleinen Ausflug. Ne? Oh. Oh. ja wir sprach ja wir sprach ich hab, wir haben's schon angekündigt beim letzten Mal die äh, es ist an der Zeit, dass du ein bisschen was hörst von Ignatius von Loyola Loyola. Loyola, kann man das eigentlich genau. nicht sagen? Sag zwei, zwei Weinen, wie kommt das denn so? <lacht> ich Loyola glaube, so? Ja, das ist was Spanisches. Ich glaube, dann kann man es noch leichter. Weißte? Das, das wird leichter. Loyola. Ja. <lacht> Und ähm, das ist ein Ausflug ins, ins Spätmittelalter. Also wir sind so 1490, mhm. 91 äh, unterwegs. Mhm. Und es ragt dann 65 Jahre in das 16. Jahrhundert hinein. Also 1500 Irgendwas ist der Mann verstorben mit, mit 65 Jahren. Also der wurde, der wurde, der wurde relativ alt sogar mhm. für damals. Ähm, er war nämlich äh, eigentlich Ritter. Ne? Es war ein Ritter. Und ich habe gelernt, es war zu einer Zeit, wo Ritter eigentlich ein Auslaufmodell waren. Da war der, wurde er als Ritter ausgebildet. Ja, man ist sich dessen ja gar nicht so bewusst, dass es auch damals Moden gegeben hat und auch grundstürzende Umwälzung und äh, so dieses Ständig, die Ständegesellschaft und dieses mittelalterliche und so hehre Ziele wie Ritterlichkeit, also da gab es ja einen ganzen Verhaltenskodex dazu. Wir mhm. denken an König Arthus und seine Runde. Da kann man das mhm. ja sehr gut nochmal nachlesen, was man damit so verbannt, auch damals. Ne? Äh, das war gerade so ein Auslaufmodell. Aber er war als 13. Kind einer einer niederen Adelsfamilie ist er noch als Ritter ausgebildet worden. Was machst du mit den Was machst du mit den ganzen Kindern? Ne? <lacht> ja, er musste dann war dann erstmal Knappe bei irgendeinem höheren ähm, Adel und dann ist was passiert und weshalb wir heute darüber äh, weshalb wir beide heute über diesen Ignatius sprechen, mhm. hat was mit diesem mit dieser Lebenswende zu tun. Die der dann man erfahren sich, hat. Also man
0: stellt sich jetzt vor, jemand ist Ritter geworden. Jawohl. Standesdünkel, alles
1: dabei. Er auf die harte Tour, ne? Also der musste, die also harte war jetzt Tour. nicht Hochadel, sondern eher so niederer Adel, okay. hatte wahrscheinlich keinen leichten Stand, musste erstmal so knappen Dienste verrichten als Jüngling.
0: Gut, Mindset so ein bisschen, also das, das mhm. die, die innere, innere Leben war so ein bisschen nach Gewalt ausgerichtet.
1: Ne? Ja, aber auch so Minnegesang und Männlichkeit. Ja, und auch Sportlichkeit. Und es war sicherlich viel mit, man muss so, Leistungsme also so Leistungsmessen, mhm. so sich mit anderen messen. Wer hat die längere Lanze und so? Also die spitzere vielleicht, die schnellere vermutlich. Also sagen
0: wir mal so, Müßiggang und 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 Spiritualität
1: spielt da jetzt nicht so die Mega-Rolle, sagen wir mal nee. so, im nee. Alltag. Nein, nein. Im, also im Spanien der Zeit schon. Also es war ganz mhm. sicher war der Tag und äh, das Jahr geprägt von den von den kirchlichen Festen. Aber du hast auch gehört, äh, also 14 1500 irgendwas, da mhm. gibt es auch da also tiefgreifende Umstöße. Die Reformation dreut schon ja. so am, ne? Ja ja, mhm. da geht also schon was ab in Europa. Und es gibt viele Kriege links und rechts und dummerweise war jetzt auch der Ignatius von Loyola, musste sich in einem Krieg. Also es gab so, ich glaube, sehe nicht. Ich glaube, die hießen italienische Kriege. Auf jeden Fall hatten die Franzosen, wollten da irgendwie nach Spanien einfallen. Ähm, muss ich mal kurz gucken, waren sie die italienischen Kriege? Ist eigentlich wurscht. Es war ein Krieg. Es war mal wieder ein Krieg in Europa. Die gab es ja alle Nase lang damals. Zwischen den verschiedenen Herrschern und ähm, er wurde verletzt. Also ganz wahrscheinlich war es auch ein Himmelfahrtskommando. Er, jemals wollte er verteidigen. Spielt für mhm. uns jetzt eigentlich keine Rolle. Ich könnte das hier jetzt bei, bei Wikipedia nachlesen. Ich lasse das. Er wurde auf, jeden, er auf jeden Fall wurde er verletzt. Und er wurde, wurde am Bein verletzt war. und er war, er wurde hart verletzt. Es war, also er wurde so verletzt, dass die Gegner, die Feinde, haben ihn dann abziehen lassen als, also für seinen Kampfesmut haben sie gesagt, komm, geh in Frieden. Der war also, von ihm ging keine Gefahr mehr aus. So, so war er verletzt. Mhm. Und es war klar, sein Ritter, seine Karriere als Ritter, die er vielleicht noch hätte verfolgen können, war vorbei. Es war, mhm. er war vorbei. Und er war noch nicht alt. Also äh, das war 21. Da war der, 21 und 9. Also, war der so drei, ja, doch, er war 30 Jahre, 30 Jahre alt, ne? 30 Jahre alt,
0: da hatte weiß, man schon. 40, 41, das hast du 21 gesagt, nee, 30 Jahre, du hast recht, 30
1: Jahre, ja. Ja, und da fängt man im Mittelalter eigentlich keine neue, da fängt man eigentlich keine neue, ähm, keine, kein, keine, neue Karriere an. Er war, war jetzt hm. ein Kriegsversehrter. So, und er lag schlecht, er, er lag dann in irgendeinem, äh, Kloster, wo die Klinik war, also er musste er hat sich dann irgendwo, Klinik ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, eher so eine Pflegeanstalt und äh, da lag er ähm, ein Jahr und das ist schon, du, das musst du bezahlen und so, also er wurde dann auch also er war jetzt nicht der Reichste, er kam als Ritter und Edelmann in dieses Kloster als Kriegsversehrter und dann hat er dann ein knappes Jahr so gelegen und äh, das ist jetzt das Besondere und das ist der so ein Nucleus, der hat er konnte lesen, also er hatte eine Schulbildung, ne? er konnte schreiben, lesen und schreiben. Konnte damals nicht jeder, er als, als niederer Adelsmann konnte das. Und er hatte Zugang zu zwei Arten von Literatur. Das eine waren Ritterromanzen. Ja, die fand er auch sonst, also ich meine, kam ihm ja entgegen. Mhm. Ne? War das, was man so als leichte Lektüre äh, im Ritterstand äh, gerne las. Und das andere, was er hatte, war eine Lebensbeschreibung von Jesus Christus und mhm. ein Büchsel mit heiligen Legenden. Mhm. Und jetzt kann man es, also psychologisch, er musste sich wohl damit irgendwie auseinandersetzen, dass seine, Ritter, seine Ritterkarriere vorbei war. Vielleicht ist das ein Zugang zu dem, was dann passierte. Vielleicht war es aber auch einfach äh, tatsächlich ein bisschen heiliger Geist, der ihn eine Erkenntnis hat gewinnen lassen. Und zwar, dass bei der Lektüre dieser beiden unterschiedlichen Arten von Schrift, von Publikationen, das eine hat ihn aufgebaut, das andere hat ihn nur oberflächlich ähm, von Langeweile abgehalten. Mhm. So, jetzt oh Wunder, diese Ritterromanzen haben ihn eigentlich nur oberflächlich, das war irgendwie so quasi so eine ja, so eine Ablenkung, mhm. aber irgendwie hohl am Ende, hat, hat ihn nicht nach vorne gebracht, hat ja. ihn nicht, ich meine, wenn du ein Jahr lang da liegst und du hast, du hast ja nicht, du hast, es gab kein Internet, du hast keinen Zugang zu, zu unendlicher Bibliothek, Bücher waren teuer, also es gab nicht viel, ne? das heißt, du guckst dir immer wieder den gleichen, den, die, gleichen Schriften, die gleichen Schriften an. Und äh, die Beschreibung von dieser Jesus-Biografie und von diesen Heiligenlegenden haben ihn bewegt und haben ihn inspiriert. Das ist, glaube ich, ein guter Begriff. Stellt eine Inspiration dar. Haben seinen Geist bewegt. Und das hat er reflektiert, meditiert. Mhm. Über diesen Umstand hat er lange nachgedacht. Und das ist auch der Nukleus von, von allen Exerzitien. Die Unterscheidung dessen, was für mich gut ist und dessen, was für mich nicht gut ist. Oder vielleicht auch die Unterscheidung dessen, was gut ist und dessen, was besser ist. Auch das mhm. kann man ja unterscheiden. Es gibt Dinge, die sind gut. Daneben gibt es Dinge, die sind noch besser als nur gut. Mhm. Und der Schlag, das Schlagwort daraus ist die Unterscheidung der Geister. Im Grunde ist es eine riesige Wahrnehmungsübung, ein Exerzitium, eine Wahrnehmungsübung. Und der Begriff Exerzitium, also er hat ein Büchschen geschrieben, das Exerzitienbuch. Das ist tatsächlich sein Begriff, den er gewählt hat. Ah, okay. Hat er den Begriff geprägt? Nee. Er hat den geprägt. Ah, okay. Er hat es er hat's erfunden, deswegen stelle ich dir den heute vor. Du warst ja ja, gerade er hat es erfunden? Dem, er, du, du warst ja bei den Bergexerzitien nee. und äh, er hat das, das war fast eine, 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 eine theologische Wende. Also oder man kann es verknüpfen mit so einer theologischen Wende hin zum Subjekt, der Einzelne, okay. der die Einzelne, hat mit seinem, mit seinem, hat verstandesgemäß Zugang zu Gott. Ein ja. Protestant im Herzen. Ja. Und, also für ähm, die damalige
0: Zeit jetzt gesehen. Ich meine, das war
1: ja schon Richtung. Ja. Und ich habe das ja gerade in, in die Zeit mit der Reformation gesetzt. Ne? Ja. Und ich sage dir, der Ignatius ist mehrmals, ich weiß es jetzt nicht, achtmal, vielmal auf jeden Fall, von der Inquisition festgesetzt worden und musste sich legitimieren, dass er katholisch wow. ist. Und ähm, er hatte erbs erst also jetzt ich springe gerade, mhm. der hat äh, erst in Rom einen Förderpapst gehabt und dann gab es einen neuen Papst, der hat ihn noch erstmal wieder kalt gestellt. Mhm. Also er hat seine Gemeinschaft und die Bewegung, er, hat, er wurde Influencer. Also ja. er hat äh, in den 35 Jahren, die er dann noch lebte eine wow. Followerschaft, sage ich mal, eine, mm -hmm. eine einen Orden gründen können und zu sein, als er starb, waren da tausend Leute, tausend Männer, sind ihm gefolgt. Das wow. muss man damals erstmal, kann man das sich vorstellen, denke, was das ein charismatischer Mensch war. Und alle, die ihm folgen wollten, die haben erstmal so ein Exerzitium gemacht und zwar mindestens so ein vierwöchiges. Also das ist die Urform von von Exerzitien, ein vierwöchige durch ein vierwöchiger Durchgang geprägt von Schweigen, von Schriftbetrachtung, also so diese die, gerade Jesus äh, Erzählung, die Evangelien mhm. und die Frage, was hat das mit meinem Leben zu tun und hinzuhören was? bin ich bin ich in der Lage oder bereit Jesus so zu folgen, so zu folgen und ähm, er war des Schreibens mächtig, das habe ich gesagt. Das war für ihn, also da kamen verschiedene Dinge zusammen, die das ermöglicht haben, dass er mhm. so einen Einfluss gewinnen konnte. Und für uns ist es immer noch wichtig, also Wanderexerzitien haben zutiefst diese Idee, das Subjekt ist in der Lage, Gott zu, zu wahrzunehmen, sag ich mal, ne, zu hören. Eine, eine Idee, dass Gott für den Einzelnen einen Plan hat hat der Ignatius nach vorne gebracht. Und es hat was gef für die Kirche, war das ein bisschen anstößig vielleicht sogar, weil ähm, sie keinen Zugriff hat. Also sie hat dann nur über die Beichte vielleicht, ja, wenn der mhm. oder diejenige sich einem Priester öffnet, die Möglichkeit einzugreifen. Ansonsten mhm. hat diese Zusage, Gott hat mit dir einen Plan und durch die Unterscheidung der Geister, durch Meditation, durch Achtsamkeit, durch Wachsamkeit, kannst du auch diesem Plan auf die Spur kommen, hm. ähm, da wird man erstmal teilmächtig. Das ermächtigt ja den, das Individuum, sich auf die Spur zu machen, auf die Suche. Und, äh, wenn ich jetzt sage, ich habe ja schon mal erzählt, ich bin in der, in einer Fortbildung zum geistlichen Begleiter. Ein geistiger Begleiter, eine Begleiterin versucht Menschen zu befähigen, zu, zu ermöglichen, besser zu werden, bei der Frage, was könnte Gott von mir wollen, was könnte sein Plan für mich sein. Und man oh, guckt dann Mann. gemeinsam mit dem, mit dem derjenigen, der sich begleiten lässt, darauf, was passiert alles im Leben und ähm, welche Bibelstelle könnte man vielleicht mal daneben legen, betrachten, in Verbindung bringen ja. mit, mit dem eigenen Leben, um dieser, dieser Sache auf die Spur zu kommen. Ja, yeah. also ich finde das,
0: find das total spannend, ich, ich bin nur gerade am, ich, 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 mich stört, dass dieser Begriff, welchen Plan könnte er für mich haben, finde ich grauenhaft. Plan
1: ist vielleicht auch kein guter Begriff, vielleicht Wunsch, Idee.
0: Idee für mich, ja, ich finde es, ähm,
1: es beißt sich mit deinem Freiheits... Es
0: widersp widerspricht, ja. Widerspricht das also komplett meiner meiner Philosophie des Lebens. Also das ist, das kommt, das kommt 180 Grad. Diametral. <lacht> nee, also diese Idee, der Wunsch, die Idee für mich, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob man diesen Anspruch überhaupt hegen darf.
1: Für Ignatius war das ähm, keine Frage, weil er ja sehr von dem Gedanken ausging, dass er Geschöpf ist, geschaffen von. Okay, geschaffen von Gott nicht, und dann ja. ist die Frage, wozu bin ich geschaffen, nicht weit.
0: Natürlich, also ja, das ist so eine typisch menschliche Frage, ne? warum bin ich jetzt auf der Welt? Ja. Ja.
1: ja. Und in der Wahrnehmung, dass die Menschen unterschiedliche Talente haben, unterschiedliche Interessen, Charismen, äh, kann man, würde ich sagen, würde Ignatius vielleicht sagen, ähm, kann man sich schon fragen also was wie komme ich, komm ich zu dem Platz wie komme ich äh, zu dem mhm. Platz an dem ich gut bin und du kennst Eckart von Hirschhausen ne, der sagt mhm. wenn du merkst du bist am falschen Ort bewege dich dahin wo du am richtigen Ort bist was soll ja. der Pinguin ja. in der Wüste ja. wenn er doch äh, im Wasser sein eigentliches Element der hat
0: vollkommen, das ist auch, das ist auf die Natur bezogen auf die Biologie komplett korrekt ne und das ist auf dem Geist natürlich auch ein Stück weit übertragbar. Aber, also erstmal, was hatten der, was hat denn Ignatius von Loyola für sich entschieden?
1: Er ist als Ritter, als Edelmann in dieses Krankenlager gegangen und kam als als Pilger heraus, als Pilger heraus. Und diese Pilger verkünden. Erstmal wollte er noch mehr Gott suchen. Das okay. hat man da. Also damals waren Kreuzfahrten oder Pilgerreisen. Ich keine Ahnung. Also ich habe mal irgendwo gehört im Mittelalter. Ich weiß nicht. Ich glaube, 25% Prozent der Menschen waren zwischendurch Pilger. Haben irgendwo hingepilgert. Ist heute
0: glaube ich bestimmt noch mehr mittlerweile. Die nennst du nicht so.
1: Ja gut. Also er war in, in Jerusalem. Er war in Palästina. Er war. Er hat zwischendurch. Also er ist dann. Er wollte mehr wissen das war er, mhm. sein Geist war geweckt er hat erstmal ein bisschen Schulbildung nachgeholt damit er an einer Universität angenommen wurde, da war er dann in Paris also es war echt ein Europäer also so ein Weltbürger kann man sagen damals mhm. ähm, und hat das aber mit wenig Mittel gemacht also der war nicht, nicht heruntergekommen, aber er war pilgernd und arm, also am letzten angewiesen auf Zuwendung von anderen und dann hat er studiert und wurde schließlich wurde er Priester auch. Okay, okay, dann, dann dann okay. Und dann wurde er Ordensgründer und schließlich war er wirklich ein Lehrer für viele und hat vielen so den Weg gewiesen. Übrigens, also die Jesuiten, man erkennt sie am schwarzen äh, Frack, am schwarzen Talar, mhm. die äh, die waren dann in der Gegenreformation. Äh, echt eine Nummer. Also dieses, ich bin, ich bleibe katholisch. Das war für ihn dann echt wichtig. Ähm, die haben einen Auftrag bekommen, und zwar in der Schulbildung. Unfassbar viele Schulen in ganz Europa wurden von Jesuiten gegründet. Also sie hatten einen, einen großen pädagogischen Eros, mhm. der auch auch darin eine Wurzel hatte, äh, gegen die bösen äh, Reformatoren ein ein Bollwerk zu sein durch Bildung.
0: Die Frage ist nur, welche Bildung? Aber ja, durch Bildung. Okay. Also super interessant. Ich Was mich was mich gerade so ein bisschen beschäftigt, ist also erstmal seine Herangehensweise, wie er sich, wie er zu sich selbst gefunden hat. Er hat nicht einen externen Impuls ähm, gebraucht, sagen wir es mal so, im Sinne von, ein Anschubser von einer Person, sondern er hat, ähm, na gut, ich weiß ja nicht, wo das Buch her hatte, vielleicht hat die Person ihn eingeschubst. guckt dir das mal an und so in dem Sinne. Aber er hat dann, das, was ich faszinierend finde, und das ist ja für das, für die, für das Zeitalter jetzt auch nicht selbstverständlich, dass jemand so reflektiert, beginnt mit sich selber sich zu beschäftigen. Das war ist ja absolut nicht en wo gewesen zu der Zeit. Eigenbeschäftigung, du warst ja Teil des Kollektivs, du warst immer ein Teil von irgendwas, aber du warst ja nicht selbst Individuum für dich herrscht selber verantwortlich im Sinne von, ich kann mein Leben selbstbestimmen frei. Das hat er mhm. ja in dem Sinne getan. Auf jeden das heißt, Fall. Diesen Gedanken mag ich, dass er da sehr liberal herangegangen ist und gesagt hat, nee, nee, nee. Jetzt gucke ich mal für mich, was ich überhaupt will. Das ist krass. Das
1: ja, ist oder krass. nicht, was ich für mich will. Ja, doch, doch vielleicht am Ende schon. Ähm, was tut mir gut? Und also was tut ich, mir gut? Ich, ja, genau. ich lese dies, ich lese jenes und stelle fest, jenes tut mir hm. Besser kam ist kein Deutsch, aber ist besser für mich. Tut hm. mir mehr gut. Ist ein Magis. Dieses Magis, die Suche nach dem Magis. Das ist sogar ein Begriff, den er äh, nutzt, auch für die Begleitung von äh, von Exzitanten. Okay, wo das ist das heißt, Magis? Das,
0: das heißt, wo man jetzt, was man jetzt mal so ganz grob sagen sollte, an diejenigen, die jetzt zum Beispiel diesen Podcast hören, um selber eine Orientierung zu kriegen, glauben nicht glauben. Ja, nein. Macht das überhaupt Sinn? Wäre deine Antwort? Jetzt guck doch erstmal, was dir gut tut. Dann, dann wird die Antwort wahrscheinlich selber kommen. Und es kann aber auch die Gefahr bestehen, dass die Antwort kommt. Vielleicht tut dir Glauben gerade nicht gut. Kann ja sein. Dann lass es halt. Aber wenn dir, vielleicht tust du dir auch gut. Aber letzten Endes ist die, die, der Kompass, den ich jetzt hier rausfilter, ist, such erstmal nach dem, was dir gut tut und halt das fest. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht Droge. Ne? Damit meine ich jetzt mehr so eine, eine dauerhafte
1: Zufriedenheit. Ja, wenn man die Droge, die, die Droge da ist jetzt die Frage, was tut gut, ne? Das ja, ist nicht ja. oberflächlich, also, so also es ist das mehr das mehr. Also, was ist was ist gut für was ist gut für dich? Also, das ist nicht billig. Was der was der da macht, der Ignatius, das ist nicht billig. Das ja. also das steckt schon im Wort Exerzitien. Also, jetzt verstehst du auch vielleicht ähm, wo es herkommt und weshalb er der der Urvater, der Erfinder ist. Mhm. Exerzieren kommt aus dem Militärischen, ne? kommt aus dem Ritterlichen, also kommt ah. aus dem, ich, ich übe. Es ist ein Üben. Wenn jemand exerziert, dann übt ja, man marschieren. Die sind, Ach, das ist auf ja. so einem Platz und dann wird da im Gleichschritt paradiert. Ne? Und ja. dieses Exerzitium, das zeichnet sich schon auch durch ein Üben aus und durch ein Treu sein und äh, auch durch Wiederholung. Also, Ach, wie abgefahren,
0: der Typ, ja, ja, jetzt verstehe ich, er war, er hat etwas er gesehen, hat sofort überlegt, okay, wie bin ich da hingekommen, mhm. aber wenn man da hinkommen will, muss man trainieren, wie man, wie man das Trainieren eines Schwertes schwingt und auf einem Pferde lernt, wie man auf dem Pferde reitet, so muss man auch lernen, zu Gott zu finden und deswegen gibt es Exercises, also Übungen, Exercises,
1: ganz genau, ja,
0: ist ja witzig, das ist ja profans
1: pragmatisch. Er nimmt, er nimmt die begriffe die ihm zur verfügung stehen und mhm. bringt die in kontakt mit seiner idee gott meint es gut mit mir und ich habe ich bin geschaffen und auch wenn mhm. ich jetzt gerade behindert bin mit meinem kaputten bein ich kann, ich habe eine daseins nicht nur eine daseinsberechtigung sondern möglicherweise einen auftrag oder ich kann da was zum wo, zum guten mitmachen dass ich ja, selber super, ein super. Zeichen für dieses Magis bin. Und, und dann ist er, gab es eine für ihn Lebenswende und hat nebenbei es geschafft, einen Weg, einen individuellen Weg zu so einer, zu einem, zu, zu einer Gottesbegegnung jenseits von den sakramentalen äh, Zugängen zu finden. Gigantisch. Also und das das im Grunde hat mehr, das ne? damit sogar so ein bisschen demokratisiert, weil die Zusage, jeder kann sich so auf den auf den Weg machen und in eine Begegnung kommen. Mhm. Also diese Achtsamkeitsübung, das würden wir ja heute übersetzen. Ne? Das, was er da anbietet. Ja, genau, Achtsamkeitsübung. In diesem, ja, genau. in diesem Exerzitienbüchlein, quasi eine Anleitung, mhm. wie kann man Menschen begleiten. Mhm. Das sind Achtsamkeitsübungen. Im Zentrum steht die Bibel, nicht verwunderlich, mhm. für die Zeit und, sein, ja, und sein, seine Biografie. Aber darüber hinaus geht er auch Gibt da Ideen, man soll ruhig wie die Welt sein eigenes Leben anschauen. Ja, das sind Achtsamkeitsübungen. Und wenn du schaust, welche, keine Ahnung, Exerzitien es so angeboten gibt heutzutage, Sportexerzitien, Wanderexerzitien, Wüstenexerzitien, auch natürlich diese ignatianischen Schweigeexerzitien, aber es gibt kreative mhm. Exerzitien, da wird mit, mit Farbe und Leinwand, alles was den Menschen in seinen ja, Sinneswahrnehmungen äh, hilft und schärft, das kann man mit Exerzitien fassen. Ich würde dann ja, immer dazu also. dazulegen, wenn es wenn's, äh, in, in eine Gebetsschule eingebettet ist, ne? das sage ich. Das dann, ja, klar genau dann genau ich ja das
0: heißt, jetzt 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 mache ich so Exerzitien und äh, finde zu mir selbst wenn das ich jetzt ich, ich es klingt manchmal so ich, ich habe so ein bisschen meine was weswegen ich da immer so ein bisschen stutzig bin ne mhm. ähm, dass die Gefahr wenn du dich damit wenn du dich jetzt ich wie soll ich es mal blümerant ausdrücken die Gefahr wenn du dich im im geistlichen Wasser suhlst, ne? ist ja. Es <lacht> trinkt irgendwie schmutzig. Bah, <lacht> echt. Ja, genau. das, das da, dann kann genau, das kann, das kann dazu führen, dass du dich, ähm, dass du vielleicht zu viel davon nimmst und glaubst, du wärst das geistliche Wasser. Also ich meine, wie wie schafft man es denn jemand, der von Exerzitien macht, da jemand, der von von einem ziemlich tiefen Level kommt, was was sich selbst betrifft, sonst würde das wahrscheinlich vielleicht nicht tun, aber vielleicht machen es auch andere, die schon, die sich einfach nur ein bisschen gut fühlen, das kann auch sein. Also es gibt viele, die, die auf jeden Fall irgendwas suchen oder sich irgendwie justieren wollen, das kann ja auch sein. Aber es gibt trotzdem auch die, die letzten Endes da rauskommen und sich dann kurz auch mal vielleicht das zu nennen, ähm, yeah, Overwhelming auf Deutsch. Zu überwältigend überwält genau zu überwältigen fühlt ne dass es einfach so sich überwältigend anfühlt dass man sagt ich bin jetzt derjenige der rausrennen muss und das verkünden muss und ich bin eigentlich derjenige der ähm, ja der jetzt weiß wo es lang geht. und ich fühle mich jetzt als ähm, als ganz nah an Gott und deswegen bin ich fühle ich mich jetzt als was Besseres und kann dann auch den anderen erklären wo die Reise hingeht wie kann man wie das als verhindern? was Besseres
1: ja also als was Besseres fühlst du dich nicht, sondern wenn dann das bietet ja schon die das die christliche Urschrift die Bibel, also du kannst nicht die Bibel meditieren und am Ende meinst du du wärst was Besseres, das <lacht> äh, schließt sich quasi aus. Okay, das heißt okay, das heißt meinst du also der, weißt du, der, nicht dein, deine Sorge äh, ist mhm. würde ich sagen unbegründet, weil der Beipackzettel einer 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 christlichen äh, eines christlichen Exerzitiums ist die Bibel. Also mhm. es ist nicht nur der Beipackzettel, es ist halt der neben deiner Biografie der Inhalt. Ne? Die frohe mhm. Botschaft ist Gegenstand der, von von den Exerzitien. Selbst strahlen wenn du
0: strah danach danach strahlen können ohne abzuheben. Himmel. Ja ist schwer.
1: Ja und das gelingt mit äh, mit den Exerzitien. Es ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ja, also einmal im Jahr mache ich Exerzitien, äh, ja. nehme ich teil, ne, bin ich äh, Exerzitant seit äh, jetzt Eintritt ins, ins Priesterseminar, also jetzt seit, meine Güte, zwölf, vierzehn Jahren, vielen Jahren mhm. inzwischen und ich freue mich da drauf. Es klingt ja also auch, es ist, ist herrlich. Gutes. Es ja, ist, natürlich. Und alles, also man kann so viel damit, Digital Detox, mhm. Achtsamkeitsübung, Runterkommen, Wüstenzeit, die ist alles Begriffe, die ich attraktiv finde und die Menschen um mich herum auch attraktiv finden. Du wirst auch so Leute kennen, die sagen, ja, klar. ich müsste einfach mal rauskommen. Das ja. ist super. Ich meine, man braucht Disziplin, dieses, äh, das Handy nicht den Tag dominieren lassen. Absolut.
0: Das und das habe ich vielleicht, auch mit, bei, bei, vielen Kolleginnen und die, Kolleginnen, die ja. mitbekommen. Also ich hatte das Handy immer drin. Nur Ted war für mein Fotoapparat. Sonst war Flugmodus ja. drin und das war's. Und, ähm, es gab nicht wenige. Ja. Nicht wenige, auch Geistliche, die dann das Ding ständig ausgepackt haben. Und ich habe mir gedacht, so, das ist nicht zum Foto machen. Ähm, was mich dann, wo ich dann auch von einfach nur wunderte. Ich, weil schlimm finde ich das nicht. Können ja machen, was wollen. Ich habe mir nur gedacht, so, wenn ihr doch hier abschalten wollt, warum Mach dir jetzt WhatsApp an.
1: Ja, das sind das? innere, Verstehen? das sind, das sind auch irgendwelche Notwendigkeiten, die oberflächlich sind. So Zwänge, die, die mich gefangen nehmen. Ja. Und äh, die Unterscheidung der Geister. Und wenn du Schweigeexerzitien machst, dann hast du am, über den Tag verteilt drei oder vier Gebetseinheiten, wo du wirklich sitzt und, und schweigst und meditierst mhm. ein Bild oder ein, ein, eine Schrift oder ein, ein Kirchenraum oder einen anderen Raum ähm, oder ein Stück Natur auf einer auf einer Bank und dann sitzt mhm. du da und dann sollst du wahrnehmen und schauen. Du kannst dich dann am nächsten Tag, kannst du dich beim, bei dem Exerzitienbegleiter, bei der Begleiterin beklagen, dass das unmöglich war, dass du es nicht hingekriegt hast. Dann könnte, mhm. dann wird dann die Frage sein, was, was, was hat dich gehindert? Was hast du wahrgenommen? Was waren deine Gedanken, die dich gefesselt haben, die dich fasziniert mhm. haben, dass du nicht ruhig werden konntest? Und so hat man eine Woche oder zehn Tage Zeit, sich selbst auf die Schliche zu kommen und um besser kennenzulernen. Und, in diesem Seelengrund, ne, diese innere Quelle, über die wir schon mehrfach gesprochen haben hier, wo ich sage, das ist auch der Ort, wo Gott in mir Wohnung genommen hat, mhm. ähm, der der wird mir dann schon auch Antworten schenken. Also spätestens am vierten Tag, wo du so mit dem Schweigen, mit dir selbst dich auseinandersetzt, dann kommen auf einmal auch Gedanken aus einer Tiefe hochgeblubbert, wo du staunst, wo du, ja, sicher, staunst, ja. wo du denkst, ach, das ist jetzt ein Gedanke, der, der sich mir hier so nahelegt. Wo kommt der mhm. her? Großartig ist das. Also deswegen ist es immer ein bisschen abenteuerlich. Und du hattest gerade noch eine Formulierung gewählt, da wollte ich drauf zurückkommen, und zwar über Gefahren. Also ist mhm. es nicht auch gefährlich, dass man sich dann überhebt oder überschätzt ja, genau, oder genau. dass man auf krumme Gedanken kommt? Ja. Wenn die Exerzitien ehrlich sind, wenn du wenn wenn du ehrlich bist mit dir, ähm, dann kann das passieren, dass du mit abgefahrenen Gedanken aus Exerzitien zurückkommst und die könnten für deinen bisherigen Lebensstil insofern, mhm. ich setze das Wort Gefahr jetzt in so Anführungszeichen, gefährlich sein, weil du vielleicht mit 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 einigen Dingen dann aufräumst. Mhm. Also es kann sein, dass Menschen über dich staunen. Weil du feststellst, mein Leben, das ich bisher führe, führte, das war in Teilen nicht gut. Es gibt einen, einen Weg, der für mich besser ist. Anders und besser. Im Sinne dieses Magis. Da habe ich mehr hm. Leben und mehr Sinn und mehr, ja, mehr, mehr Auftrag drin.
0: Ja, und das im Kontext mit, dass das in dem Kontext, also ich meine, wie, wie geht man damit um? Ich meine, keine Ahnung, im Kontext seiner Personen, die man um sich herum hat, seiner Verwandten, seiner Familie, seiner Freunde. Ja, du, musst, du bist in Abhängigkeit du, zu denen oder sagen, oder könntest du auch sagen, nee, ich wandere aus, ich
1: will allein sein, tschüss. Die Bibel ist voller Berufungsgeschichten und die, We also nicht wenige, ähm, da fand die Familie das nicht so geil. Ne? Die wurden dann nämlich, die Familie wurde dann vielleicht sogar im Stich gelassen, gefühlt. Ist das nicht das egoistisch? Hat das, was hat das dann mit, mit, mit was Tollem zu tun? Was mehr? Also was, was das ist die Frage des, was soll ich mit meinem Leben machen? Ne? Hm. Was bringt mehr Gutes? Was bringt der Welt mehr Gutes?
0: Aber Da, da bist du wieder bei der Welt. Genau, also das ist verstehe ich. Aber da bist du ja wieder bei der Welt und du erhöhst dich ja auf eine Position, dass du sagst, du kannst wirklich im großen Stil die Welt verändern. Also das ist ja Nicht, wieder dieses, dieses Allmachtsgefühl, das man vielleicht entwickeln kann.
1: Du, ähm, das ist wirklich eine Berufungsfrage. Also ich bin Lehrer und ich habe mich entschieden, jetzt aber als Priester zu, zu leben. Ja. Weil ich glaube, dass es mir und vielleicht auch Menschen um mir herum, dass ich mehr als Lehrer hätte ich auch helfen können. Ich habe schon so einen Hilfeimpuls in mir. Hm. Als Lehrer, als, als Pädagoge kann man schon im Rahmen eines Schulsystems zum Beispiel von Gott erzählen. Mhm. Als Priester, und jetzt bin ich sogar in so einer Großstadt mit vielen weiterführenden Schulen, ja. habe ich die Möglichkeit, nicht nur an einem Schulsystem von Gott zu erzählen, sondern an zehn Schulsystemen mhm. von Gott zu erzählen. Mhm. Also das numerische Aufrechnen ist jetzt auch ja, nicht ja. immer äh, nee, das Gelbe nee, vom Ei. Ja. Aber es ist die Frage von diesem Magis. Wo, gibt's, wo kann ich mehr... Gott dienen wäre jetzt der Ignatius-Sprech. Ich würde sagen, wo kann ich meiner Berufung, meinen Talenten mehr gerecht werden? Mhm. Und manchmal bedeutet das, dass man auch mal kurz mit seiner Biografie, dass man da einen Knick oder einen Bruch oder eine Wende hat. Wir hatten auch schon ein paar Gäste in unserem Podcast, die das erzählt ja, haben. Stimmt. Du das erinnerst stimmt. dich an Wenke, die ja. jetzt äh, mit Pferden unterwegs ist. Die ist auch Lehrerin und sagt ich brauche jetzt gerade hier. Ich, ich brauche was anderes. Und die mm, zieht als Landstreicherin, so hat sie sich selbst bezeichnet, ähm, mit zwei Pferden, also mit zwei PS, entschleunigt durch die Lande.
0: Ja, genau. Also, also Können Sie wieder auch anhören und, in der Podcast-Folge weiter unten scrollen, ja. findet man das sehr schnell. Ja, ja, genau. Also dies, dies, das. Da, da, das, das, da, genau, das verstehe ich dann auch. Ne? Also, aber das sind auch Wenke, muss man fairerweise sagen, du auch. Sind jetzt Menschen, die jetzt nicht für das Magis m, großen Malus angerichtet haben im Sinne von, dass die Leute jetzt das zu Hause zurückgelassen haben. haben. Weißt mhm. du so, da, da, das mhm. ist ja, also das ist natürlich dann auch ein schöner Schritt, den man dann auch nachvollziehen kann und sagen kann, ja, das ist ja irgendwie rund. Ne? Klingt ja irgendwie mhm. gut. Das sind jetzt die unproblematischen Fälle meiner Meinung nach. Es gibt ja auch die problematischen Fälle, ne? die dann sagen. Fünf Kinder, eine Frau. Och,
1: ich gehe dann mal. <lacht> ja, also eine Entscheidung. Da hm. steckt Scheidung drin und vielleicht ja. auch ähm, das, das Zumachen von, von, äh, von Wegen, das, das Engwerden von, von Optionen.
0: Hm? Ja, ja, genau. Ja, das, aber das, das, ist, aber das ist, trifft das aber übrigens, sagen, ne? ja. Tri
1: ja, aber das ist finde ich jetzt nicht so die, die Dramatik, die du, die du gerade ansprichst die ist sowas von dem Leben inhärent, das trifft so sehr das Leben, dass ich das mhm. jetzt nicht problematisieren will in diesem Kontext. Verstehe. Also <lacht> 50% der Ehen werden geschieden. Mhm. Da stehe ich dann, also da stehe ich zum Beispiel davor und sage, ja, habt ihr das gut durchdacht und b -b -b meditiert ja. und, und die Geister unterschieden und so. Vielleicht mhm. hätte das dann gut vor so einer Entscheidung, sich auf, eine, auf einen Seitensprung einzulassen oder eine Liebe daraus erwachsen zu lassen. Vielleicht mhm. wäre da dem einen oder anderen wären Exerzitien vielleicht ganz angeraten, um da mal mhm. die Geister zu unterscheiden und zu einem zu einer guten, gütigen guten, ja. mit einer guten Güte äh, <lacht> einer gerechten Entscheidung zu kommen. Nee, der,
0: Ja, da hast du recht. Und vielleicht ist es, es klingt so leicht, es, du hast recht, also
1: das Leben legt dir auch manchmal Aufgaben vor. Erfordert viele das, Menschen, ja. viele Menschen, die äh, in geistige Begleitung gehen, die das suchen, die kauen gerade auch auf einer Befürchtung herum. Sie müssten eine Entscheidung treffen. Hm. Ja, sicher. Und der Ignatius schenkt einem quasi eine kleine Anleitung. Ähm, neben allem Coaching und, und, und therapeutischen Zugängen und so ist das eine, eine andere, ein anderer Zugang, vielleicht zu einer guten, fundierten Entscheidung zu kommen. Mir mhm. als jemand, der Gott glaubt, äh, ist das sogar ganz sympathisch, weil die Idee, dass Gott es gut mit mir meint und dass ich dazu beschaffen bin, heil zu sein, ja, irgendwie mhm. heilig am Ende, ähm, da soll Gott doch mir bitte dann auf die Sprünge helfen. Finde ich nur gerechtfertigt. Also dann muss ich mal, mal ein Wegwasser hinstellen. Wo könnte das halt denn liegen für mich? Finde ich super. Ja, nee, ja ich, kann mich, ich kann mich
0: mit vielen Dingen anfreunden. Ich, ich glaube, die, 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 die Aufklärung steckt dann im Detail der Erfahrung. ne, Also mhm. man es dann selber mal gemacht hat, um dann zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Und das dass äh, Entscheidungen, das kann, kann ja auch abschreckend wirken, dass man sagt, oh verdammt, das gehe ich zur Exerzitien, weil was ist ich, was da heute hochkommt? Keine Ahnung, ich gehe lieber nicht hin, ne? jo, also, Aber heißt, ich,
1: ich, ich hage kurz ein. Ja? Was meinst du wohl, was Menschen abhält? Genau, die Angst so. vor der Begegnung mit sich selbst. In einer genau,
0: das ist absolut vollkommen korrekt. Das und das, das ist, da muss deswegen begleitend immer wichtig. Ich glaube, alleine ist es, kann es auch mal in die Buchse gehen. Deswegen ist es auch mal ganz gut, dass man Menschen um sich herum hat, die dann ein bisschen achten und gucken, dass du nicht komplett aus der Spur fliegst. Ähm, finde ich zum Beispiel, finde ich wichtig, dass man sowas hat. Aber in der Erfahrung steckt dann letzten Endes das, wo, wo, wo die Reise hingeht und dieses Finden zu sich selbst und dann auch zu verstehen, dass das Leben an sich in dem Moment mal eine echt beschissene Entscheidung gefühlt sein kann, also gefühlt sein kann, aber letzten Endes im Kontext leben vielleicht dieses schlechte Gefühl für eine gute Sache war, aber das versteht man leider erst im Nachhinein und das macht mich mich immer so fuchsig. Ich würde es gerne vor in meinem Vorhinein wissen.
1: Ja, ja, man lebt nach
0: man, man lebt nach vorne und versteht nach hinten. Ja, genau, genau. Und das, aber aber vielleicht sind die Exerzitien in der Tat eine schöne schöne Sache. Das heißt vielleicht, sie sind eine schöne Sache, um damit sagen wir mal geführt so umzugehen, dass man eine gewisse Ruhe in der Unruhe hat. Man weiß immer, oh boah, ich kann mich im Notfall mal an den anlehnen und an den anlehnen, wenn ich schwanke ähm, und dann machst du diese Übung weiter. Das ist, wenn mhm. das finde ich in der, geführt in der Gruppe ganz gut. Also das, das kann ich mir, das stelle ich mir
1: alleine anstrengender vor. Vielleicht werde ich über diesen Rahmen mal Exerzitien im Alltag anbieten. Ich muss ja, gerne. noch was erfinden für meine Ausbildung da. Mhm. Das läuft noch bis nächsten Sommer. Und äh, da muss man sich für einen Tag aber so mal so eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen. Die muss man sich dann für die Zeit, die man sich die Exerzitien im Alltag vornimmt, muss man sich dann, also es gibt immer ein Investment. Ne? Das muss ja. man sich dann abknapsen, früher aufstehen oder so.
0: Das, sehr gern, also du kannst gerne, wir können gerne eine Folge machen, wo du dann solch, solch einen kleinen Plan vorlegst. Vor, ich,
1: ich werde, ja, wie schön du, ich werde nach meinem Referat so von heute Mann, werde ich dir dann mal einen Plan vorlegen. Ich werde mal... Du bist doch mit Studenten, hast du zu tun, ich merke dir kaputt. an. Ja, ja. <lacht> Ich, ich mich auch. Jan fühlt sich schon wieder in der
0: Schule. Kann aber nicht sein. Ein Kommentar. <lacht> ja. Und so. der Freiheitsgedanke von Jan, du bringst durch. Ja. <lacht> so
1: ein inneres Rebellieren hier. Meine ja,
0: ja, aber das ist doch, siehst du, so, so läuft das, doch, das doch. Ich weiß doch, dass du ein freiheitsliebender Mensch bist. Mhm. Des, deswegen Ignatius von Loyola, dein, dein Mann. Fantastisch. Mein Mann,
1: wirklich guter Mann. Guter Typ. Ignatius.
0: Loyola. Sehr krass. Mensch, Jan, das war jetzt, sehr, das war sehr inspiriert, das war sehr gut, jetzt habe ich da wieder ich, eine Einordnung, finde ich geil und äh, lass uns gerne mal die nächsten, dann über wirklich mal über so was Konkretes sprechen, also was könnte denn so ein Weg sein zu einer bestimmten, also was könnte so eine Erfahrung sein, die man plötzlich macht, du hast ja jetzt diverse gemacht, vielleicht kannst du ja einen aus, dem, aus deiner Kiste mal auspacken und teilen, um nachzuvollziehen, was denn da eigentlich passiert. Hm in einer Folge mal ein bisschen ausbreiten, wenn du willst. Also es gibt ja bestimmt auch Erfahrungen, die man teilen kann.
1: Mhm. Jetzt ad hoc challenged nicht, aber bestimmt.
0: Nee, ich glaub, jetzt, nicht jetzt ist doch klar. Aber das wird, also mich würde es auch mal interessieren. Ja. Bei mir hast du mal kurz einen Einblick beim letzten Mal gehabt.
1: So, jetzt bist du dran, Jan. <lacht> Gut, für heute verabschiede ich mich ich einfach mich. mal. <lacht> Ich habe ja dann noch verschiedene Aufgaben gerade bekommen. Dann Jan, Jan, Jan kriegt immer größere Augen. Denkt so: oh Mein Gott,
0: bin ich hier in der Schule gelandet? Jetzt hm. Ist das vor mir? Clemens hat einen weißen Bart bekommen. Gandalf. Gandalf. Der wächst so live vor dir gerade so:
1: Mein Junge. Mit der Finger wird immer krummer, den ich der hochstrecke. Ja, Mann. das ist überhaupt ein Hochstrecks. Also, jetzt könnten die zuhören, dann hier mal, was ich hier also wirklich. Assist. das Assist. Der, was der mitmachen muss. Mann, ja. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, danke fürs Zuhören. Ja,
0: das war sehr inspirierend. Vielen Dank. Mach's gut. Adieu. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker gmailcom per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.